0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena segunda-feira, sete e meia da noite, para divulgar autores nacionais, para dar boas risadas, falar sobre literatura, fazer sorteio e, claro, né, livros. Livros para todos os lados. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem! para gente dar continuidade a esse ritmo, logo no início da semana. Hoje, já que recebemos aqui é, o autor Douglas Moraes, foi um bate-papo incrível. A gente vai dar continuidade até 11h30 da noite. E agora, a gente vai bater um papo, vai conhecer... É, o trabalho uma pessoa vai trocar ideia a escritora nacional Lídia Costa ela que está aí é, iniciando a carreira literária dela publicando o primeiro e-book produzindo conteúdo ela super topou bater papo com a gente é, sobre esse trabalho literário que ela vem aí produzindo. E a gente vai poder conhecer um pouquinho também da história de vida dela, que tem muito a ver com o que ela produz, tá? Muito bem. Lembrando que o podcast agora é afiliado do site da Amazon. Então, no decorrer das entrevistas, teremos links, teremos cur tudo liberado aí, para que vocês possam acessar e ter vantagens na hora de acessar o um e-book e o um livro físico dos nossos autores e autoras nacionais, tá bom? Muito bem, Márcia, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, essa semana está cheia de autores é, é, de altíssimo nível aqui no podcast. Com todos os temas, com várias histórias, premiados, indicados. Ai, que delícia! Começando esse mês de outubro muito bem. Aliás, esse mês de outubro, né? Já começou muito bem aqui no Rio de Janeiro, chovendo. Setembro parece que teve 565 dias, para que aquele mês não acabava mais, gente. Cruzquedo! Uh, Mas agora estamos no mês que eu amo, que é outubro, é, mês de Halloween, 31 de outubro as histórias de terror, as, as macabras já começam aí a borbulhar no mercado, eu adoro gente, adoro Halloween, adoro, Para mim podia ser um mês todo Halloween, hoje já recebemos aqui um conto de terror que eu adoro, então esse mês realmente é esse mês de dezembro né, dezembro é sensacional também, Adoro. Bom, vamos ver se a nossa autora entrou aí. Sete e meia, ela ainda não entrou. Não sei se ela está perdida. Se ela está entrando, deixa eu mandar mensagem aqui para ela. Pode ser que ela esteja perdida, né? Não sei se ela já entrou, já fez live. Vamos ver. Cadê a nossa autora. aguardar um pouquinho olha tá gravado aí no no podcast a visita que foi feita a live né dentro de uma igreja histórica aqui no Rio de Janeiro a Nossa Senhora do Carmo aonde Dom Pedro I e II foram coroados onde princesa Isabel é, casou onde tá é, os restos mortais aí de Pedro Álvares Cabral. A live tá aí gravada. É, no podcast, é só vocês acessarem. Nossa autora tá falando. Ai, não tá aparecendo aqui. É, eu acho que é a primeira vez dela. Vamos ver. que eu estou ao uhum. vivo É, nossa autora tá perdida. Vamos ver aqui. Deixa eu mandar aqui pra ela. Mandei no story dela. Ah, entrou muito bem.
1: Oi, mani. aí meu fone está Meu fone parou de funcionar. Maravilha. Você está me vendo e está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ah,
2: muito bem, aqui a gente está te vendo e está te ouvindo. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas. Muitíssimo obrigada, tá? Dando boa noite Você... para o pessoal aí. É? uma galera entrando aí, sejam muito bem vindos bem-vindas. Lídia, querida, é a tua primeira live literária? Tá me ouvindo? Eu ver eu ver aqui funciona. Tô te ouvindo,
1: você não tá me ouvindo? Oh. Ok, não, agora tá bem. Esse fone de ouvido é um caso sério. É, o problema
2: é que você tá atrasada, né, na voz. Você tá falando e a tua voz está vindo depois, Está vice atrasando. É, Tá atrasando. Tá atrasando, isso é internet. Então deixa eu tirar, vou tirar.
1: Vamos ver se assim fica melhor. Melhorou. Tá me ouvindo? Melhorou? Vindo? Tô, tô é, tá Melhorou?
2: Ainda tá... Ainda está um pouquinho atrasada, mas vamos ver se não atrapalha, né? De vamos, repente, sim. melhore. Ok. <risos> se eu atrasar é demais, eu tua... começo de novo. É tua primeira live literária? É, é a minha
1: primeira live.
2: É. Ah, tá explicado. É assim mesmo. Todo mundo, de primeira vez, é assim. Para mim, ainda é... Divertido quando isso acontece Católico eu... de Uma delícia <risos> Você fala do
1: Brasil Eu moro em Bom Despacho Minas Gerais
2: hum, Terra o... Você hum. conhece? Eu, eu tenho parente em Minas Gerais Sou louca para largar o Rio de Janeiro Para ir embora para Minas Acho Bem isso aí maior, uma então. utopia, literalmente. Aqui Mas a é sua ótimo. cidade em si, eu, eu ainda não conheço, porque Minas tem muita cidade interiorana, né?
1: Sim. É, aqui fica 145 quilômetros, ou 147 por aí, do centro de Belo Horizonte. Tá. Ah.
2: Ah uma delícia, a gente adora o Minas. Você conhece o
1: Rio? Então, tive no Rio assim muito pouco, muito rápido, bate e volta, umas duas vezes. Quero ir um dia para ficar, para curtir praia, para pegar esse bronze aqui lá na praia. <risos> Mas é, não conheço assim de, de ir passear. Agora tem uma amiga que mudou para ir. Ela foi embora, né? Ela era daí, veio pra cá, para essa cidade Ela foi embora e eu tô querendo ir para lá, passar uns dias Convidada eu já fui, agora eu tô tentando armar tempo na agenda para dar essa esticada aí conhecer, Ah, que delícia! Se vier,
2: mande mensagem para que a gente possa ir se conhecer pessoalmente E quem sabe Sim. tomar uma água de coco em Copacabana, eu... viu? Ah, isso é bom, eu adoro. <risos> Ai, que delícia. Agora, Olivia, me fala uma coisa. Você está iniciando, ingressando, começando a sua vida literária com uma primeira publicação,
1: é isso? Isso, isso, isso mesmo. Assim, sempre fui muito de escrever, né? eu tinha algumas dificuldades, algumas travas para falar, e era muito interessante, porque assim, no social, eu me comunicava muito bem, com todo mundo, super simpático, mas quando eu tinha que falar de algumas dores minhas mais profundas, eu tinha essa trava, sabe, essa dificuldade. É, então eu ia para os diários, né, e ficava ali escrevendo, até hoje eu faço isso, eu costumo andar com um caderninho na mão, então sempre que eu posso, eu estou escrevendo, anotando alguma coisa, um insight, alguma coisa que vem na mente, né? A gente trabalha aí com saúde mental, então é, sempre tem um livro que você lê, um vídeo que você... Às vezes eu estou na rua assistindo um vídeo, ouvindo, ouvindo um audiobook, e aí eu faço anotações. Então, anotar assim, esses pensamentos é de praxe. Mas escrever, meu Deus, que diferente. Não tem nada a ver com a rotina de anotação que eu tenho. Não. Nada a ver. Existe Definitivamente, coisa.
2: é, são coisas diferentes. A escrita, é, muitas pessoas usam a escrita como forma terapêutica de lidar Sim. com os próprios monstros. E aí, acabam saindo histórias, livros magníficos, porque as pessoas têm muitas coisas dentro delas não resolvidas que se transformam em histórias. E por que eu falo isso? Porque, às vezes, um personagem de um suspense, de um romance, de um terror, de uma ficção científica, nasce justamente daquele sentimento que aquele escritor, aquela escritora, está tendo naquele momento. Então, ela baseia em cima daquele personagem sentimentos, emoções que ela quer colocar para fora. E aí, cria todo um cenário, toda uma trama e acaba sendo definitivamente uma forma terapeuta de desembolar ali todos aqueles conflitos internos. É diferente, evidentemente, de você é, é, que já trabalha com a condição emocional, que já trabalha com essa condição mental de estar à frente de dilemas emocionais, de pessoas que querem ali estar tratando, evidenciando, e você está fazendo anotações. Isso é muito interessante. Quando que foi para você... Ô, Lídia, que virou a chave? Que você falou assim, não, agora eu vou escrever para publicar e vou ingressar nesse ramo literário.
1: Então, a, a, é, o livro sempre foi importante para mim. É, sou TDAH e dislexa, então, assim, é bem complicada. A leitura, para mim, é bem complicada, né? E assim, diagnosticada tardiamente, porque eu sempre gostei de livre e tudo, e às vezes tinha palavra que eu vi e não dava conta de escrever, outras eu não dou conta de ler, e, e é assim a minha rotina. Então, é, eu lembro que quando eu tive um problema muito grave de ansiedade, é, e eu até comento sobre isso, porque hoje Augusto Cury, ele é taxado como alta ajuda, né? O a psicologia em si não gosta, e aí eu não é, não é segredo para ninguém, a gente pode falar isso aqui, é, não gosta muito desse autor, né, assim, como produtor de, de, de coisas que, que vão modificar a nossa forma de pensar, né. E quando eu tive contato com esse livro, eu já escrevi algumas coisas e o meu esposo disse assim, olha, você deveria escrever, você escreve tão bem. E eu falava, não, de jeito nenhum. Eu jamais vou escrever um livro, né? Mas aí, e falava, e bati o pé com todo mundo que falava, escreve. Não, não vou escrever jamais. E houve, então, a virada de chave foi agora, há pouco tempo, né? Que nem foi pelo mercado digital, né? Você pode ver que não tem ela aí na minha rede social, é, tem muito pouco, né? Alguém falando, mas eu mesmo ainda não fui lá dizer: olha, tem uma produção aí, gente, se vocês quiserem Sim. consumir. Mas foi um processo que eu atravessei, né? E que foi muito importante na minha vida ter atravessado esse processo. E eu descobri algumas coisas que, para mim, eu tinha como verdades absolutas. E a partir desse processo, elas foram desconstruídas. E eu comecei a pensar, peraí, se isso ocorre comigo, se eu escuto tanto dessas queixas em consultório, é, se eu tenho contato com mais pessoas que têm o mesmo sofrimento, por que não falar sobre, né, escrevendo e publicando? E foi aí que virou essa chave. Bom, vou fazer por mim, em primeiro lugar, e vou lançar porque eu sei que esse material, ele pode transformar a vida de outras pessoas. Que a gente esse... também não com a gente, né?
2: Esse seu primeiro e-book já tem título?
1: Então, é Mulheres Ressignificando a Paternidade em Deus. Muito bem. Antes da gente conhecer um pouquinho mais sobre o
2: livro da autora a gente vai conhecer quem é a autora, porque ela também tem ali uma bagagem é, de vida que acaba indo diretamente ou indiretamente com aquilo que ela está produzindo. Então, uma coisa se une com a
1: outra. Hoje, Lídia, você trabalha com o quê? Então, eu sou psicanalista e faço os atendimentos, né? Estou graduando agora, oitavo período de psicologia, que eu achei que era importante, mas eu vim de uma área da segurança, onde eu fazia segurança bancária, segurança pessoal, e todo esse processo também teve relação com alguns fatos que aconteceram na minha vida. Ter ido para a área da segurança, né, buscar essa segurança que eu eu pudesse me proteger sem ter que ficar esperando o tempo todo de um terceiro é, que fizesse isso, né? Então, eu vou para a área da segurança, mas aí eu começo a sofrer algumas transformações, vou para o resgate, e do resgate eu falo, opa, vou para a medicina, né? Porque eu gostava demais. E aí, mesmo passando em medicina, houve um contratempo aí no meio do caminho, e eu falei assim, poxa vida, vou fazer psicologia aqui para não ficar um ano parada, e já peguei logo psicanálise, que eu já fazia análise também, né? Mas eu nunca tinha imaginado nessa posição, de virar um psicoterapeuta, né? Um psicanalista, uma psicanalista, jamais, não tinha essa, esse fervor dentro de mim. E quando eu começo a ter contato ali com os estudos do do desenvolvimento, dos processos mentais, e eu fico muito apaixonada e falo, opa, eu acredito que aqui eu posso ser muito mais útil do que na medicina. Então, o paciente vai chegar em mim como médica, vai ter ali, se for pelo SUS, 10, 15 minutos estourando, né? Se for particular, ele não vai passar mais que 30 minutos também, né? 45 estourando. Já na análise, eu posso ouvir as dores, conversar sobre elas, orientar... É, oferecer ferramentas da profissão que vai fazer o indivíduo dar conta de si, né? E eu achei mais interessante e apaixonei e acabei ficando. Pois é, você tocou num ponto bom aí, porque
2: a gente sabe que tem muita gente que faz terapia... Tem muita gente que prefere psicanalista do que terapeuta. Qual é a diferença de um profissional, de um psicólogo, um terapeuta, e um psicanalista?
1: Então, na psicologia nós vamos ver várias abordagens, inclusive a psicanálise, né? Mas... É... Teoria e muito por cima, né? Nossos estágios também são muito corridos. Se você quiser aprofundar em uma abordagem que se identifique mais com você, que você gostou e, e quer né? dividir aquilo, então você tem que ir para um estudo mais profundo. As outras abordagens, a psicologia dá conta delas, né? Dá conta de oferecer aí esse esse tempo e esse material, não tão profundo, mas o suficiente para que o terapeuta saia dali, o psicoterapeuta já saia dali, e procure seu rumo e já comece a atender. A psicanálise ela é mais complicada um pouco, você tem que ir para um estudo separado. Né? É uma formação à parte. Você faz essa formação à parte para você atender. E ela também tem o tripé. Né? Que a psicologia, ela, não, ela orienta, mas ela não, não é uma obrigação na psicanálise, sim. Você tem que ter a teoria, você tem que fazer análise para depois atender. Se você não tiver esse tripé, então não tem como, né? Porque a gente também tem questões, precisam ser trabalhadas, e você precisa estar tá apto a lidar com o que o outro traz também, para não esbarrar. E na psicanálise a gente chama de transferência e contra-transferência, para que você não faça contra-transferência no paciente. Né? Tem que haver a transferência de lá para cá, mas não pode ir daqui para lá. E Quer dizer, estuda, tem uma... também, é, estuda também mais profundo. A psicanálise, ela procura mais a raiz do problema, né? E a gente não coloca essa carga sobre as pessoas. É, as pessoas chegam, por exemplo, ah, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade. Beleza, vamos ver o motivo de você ser ansioso dessa maneira. Vamos procurar. E o que, que essa ansiedade está te comunicando, né? Para onde, onde você está indo, né? Quais são as suas angústias e aflições aí dentro que estão se manifestando em forma de ansiedade? Hoje em forma de ansiedade, amanhã em forma de uma doença mais séria. Então vamos investigar onde está esse problema. E para isso você vai fazer a investigação da vida do sujeito. Ver ali onde ficou lacunas, quais os tipos de raízes emocionais esse sujeito tem. O que, que a gente pode dar um novo significado, olhar de uma maneira diferente? É uma volta de 360 graus no, no problema, sabe? Então, ele é bem mais profundo que as outras abordagens da psicologia. Ah,
2: tem um, uma série que, que é com o Celton Mello, que se chama Sim. Sessão de Terapia... Uhum. E eu não sei se você já viu, já acompanhou e etc. E lá do início, na época, eu tinha comprado o livro que eu gostava muito do ator que fazia. E depois o Celton Mello saiu da direção e foi para o um lugar do terapeuta, do psicanalista, enfim. Essa série... É sensacional. Impacional. Quem nunca viu, assista. Porque vai além do que acontece dentro de um consultório. Sim. Ali, eles estão tratando sintomas, emoções que nós, do outro lado da tela, nos identificamos. Entendi. E muitas Entendi. vezes, numa fala do personagem, tu fala assim, cara... Como que eu, Sou eu tinha pensado nisso? Exatamente. Como que isso estava na minha cara e eu, e eu não percebi até agora. Eu não percebi. Exatamente. E o o Salton Mello tem uma leveza, uma, uma intensidade para tratar, porque parece que ele é realmente um psicanalista, Sim. um terapeuta, um voltado ali para a área. Do tanto que ele se preparou. Só que ele também falou que ele, fa... ele é paciente há anos. Há anos. Há anos. há anos. há anos. há anos. Então ele tem esse manuseio ali também na série. Coisa que quando a gente está assistindo, a gente não percebe. É e às vezes numa tirada que ele está falando, está fazendo perguntas que ele faz. Eu fala, oh meu Deus, por que, que eu não pensei nisso antes? A... Então, quem a... não a... na a gente, né? A... Assistam, porque é sensacional. É fantástico. Fantástico. Agora, a nossa escritora, né, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre ela, é... ela diz o seguinte... Meu desenvolvimento ocorreu em um lar disfuncional, marcado por uma religiosidade autoritária e muitas dificuldades financeiras.
1: Você nasceu aonde, Lígia? Itauna. Nasci em Itaúna e fui registrada em Belo
2: Horizonte. Esse aprendizado inconsciente. Foi se desenrolando, mesmo com minha rejeição a tudo isso. Quando você fala esse aprendizado, você fala sobre o quê?
1: É, é, nós, meu filho, tá gente, dá um oi lá. Fala, aí. Olá. Um para eu autografar. <risos> Vai lá filho. É, nós, por mais que a gente rejeite nós somos mais os nossos pais do que a gente gostaria, né? E o que que acontece? A gente aprende também muito mais pelo exemplo do que a palavra. Então, se eu estou em um lar disfuncional, onde tem uso do álcool, onde tem uso do cigarro, onde tem brigas, onde tem confusões, onde o diálogo não prevalece, eu vou absorver aquilo ali, né? É o que eu tô aprendendo e vai ficando gravado no inconsciente. A psicanálise é boa por causa disso. E vai gravando lá no seu inconsciente. E é, você transfere isso para as outras relações. Porque a gente lê o mundo e transfere para as nossas relações a forma como a gente lê o mundo. É... Eu, eu, quando eu tinha minhas primeiras lembranças aí, com seis anos de idade, brincando, é, a gente morava no Milionários, e no Barreiro, e eu sempre me via, assim, brincando num, num canto de areia que tinha num barracão que era alugado, nós éramos muitos, né? E o barracão tinha três, quatro cômodos, se não me engano. Então eu ficava lá no canto da areia Observando a movimentação da casa Então desde pequena Eu sempre fui muito observadora E muito questionadora Eu ficava ali observando Toda a dinâmica daquela casa Então eu via meu pai sair Eu via meu pai chegar bravo Eu via minha mãe reclamar que não tinha comida Eu via minha mãe bater nos meninos que era mais levados. Eu era uma, né? Eu fui lenhada demais e com razão Porque eu não era fácil pensa numa menina de mente criativa, eu dei trabalho, eu, às vezes eu olho para minha mãe, hoje fala assim para minha mãe, como a senhora venceu me criar, porque né? eu, eu dei trabalho, gente. Mas eu ficava ali observando aquelas coisas, e ali já com os meus seis anos de idade, eu ficava pensando, poxa vida, a vida não pode ser só isso. Porque quando eu olhava para casa do vizinho, eles estavam comemorando Natal, tinham presentes, coisas que não chegavam em casa por causa das condições financeiras. Então, e eu ficava alegre de ver que os meninos dos vizinhos estavam tudo alegre porque estava ganhando presente, eu só ficava perguntando o seguinte: quando isso vai acontecer para nós? Porque eu também via que o comportamento dos adultos dessa casa vizinha eram extremamente diferentes dos adultos lá em casa. Então, eu crescia observando, não gostava do que eu via na minha casa e observava a casa do outro e pensava que aquele modelo era melhor. O que eu não sabia é que lá dentro também tinha seus problemas, né? suas dificuldades, mas, pelo menos, eles se reuniam. Eles gostavam de se reunir e lá em casa era sempre uma, uma bagunça, né? Isso nunca aconteceu com a gente. Assim, de conseguir reunir a família, sentar numa mesa, fazer um... Nunca tive isso, né? Eu nunca sentei com meus pais, com todos os meus irmãos, assim, numa mesa de, de, de Natal, de Ano Novo, sabe? De ir para um sítio, só a família junta ali, divertir. Os agregados, cunhados e essas coisas, nunca vivi isso lá, não. Hoje eu vivo isso de outra maneira, né? Mas lá, infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade, filho. Ok. Você okay. tem quantos irmãos? Nós éramos oito. Aí faleceu um há quase três anos atrás. E agora é, somos sete comigo, né? Assim, ah, inclusive,
2: que uma das suas irmãs está, está aí,
1: comentando. Valeu, Bianca. Márcia também tem a, a, a Márcia também, irmã branca. Eu brinco ela é irmã branca. A Márcia <risos> também está aí,
2: comentando. Agora, Olívia, isso que você falou é muito é importante porque nós somos frutos do meio. Tudo. E a gente só tem o parâmetro de alguma coisa quando é passado para a gente de determinada maneira. Se você conhece aquilo de um jeito onde o ambiente era conturbado, é exatamente isso que você falou. Você vai, vai absorver ficar. aquilo e levar para a vida em relações... Em, em formas de, de expressões E isso realmente é, é comprovado É só você pegar os exemplos ao redor Exemplos de anônimos E de pessoas famosas também Então toda essa desestrutura Todos esses traumas Você diz aqui que a religiosidade autoritária Era muito
1: presente Como... Isso então, não funcionava dentro da tua casa Esse é um outro problema Porque Meus pais Eram cristãos E aí tudo Deus Ia matar a gente Então se eu desobedecesse E Beijo, Miriam Se eu desobedecesse E não Não fizesse, não fizesse ali O que eles mandavam é, Deus vai te castigar. Então, só que antes de Deus castigar, eu era castigada, né? Eu apanhava muito. E, às vezes, a criança, ela vai pensar da seguinte maneira. Por que, que eu estou apanhando? Né? Hoje, meu filho, se eu falar, vai tomar banho, e ele não tomar, eu chamo ele, vou conversar com ele, a necessidade de tomar banho. Ah, mas sua mãe tinha oito filhos. Ok, mas eu vejo famílias aí de muito mais filhos com pessoas mais é, prontas. E eu não estou falando mal dos meus pais, eu estou dizendo que eles também vieram de um ambiente assim, replicaram isso na construção da família, só que eu não quis fazer isso na construção da minha. Porque, como adultos, nós temos escolhas. Nós podemos fazer escolhas diferentes, perdoar os nossos pais por isso e fazer escolhas diferentes. Então, Deus era um Deus que eu não entendia se era o Deus que estava no céu, se é o Deus que socorre a gente, se é aquele para quem a gente reza ou se era aquele Deus interno dos meus pais que precisava usar o nome da religiosidade para fazer valer a ordem. Isso é, a gente... é comum, é mais comum do que a gente pensa. É, pregações para controle das pessoas. É, infelizmente, eu não estou aqui batendo igreja evangélica, porque eu sou cristã, então, eu estou dizendo que o que está errado lá dentro tem adoecido pessoas. E assim, quando você diz que é servo do Senhor, que senhor que você é servo dele? Eu me pergunto. né Que, que, que relação você tem com ele e está transmitindo? Porque ele, Deus, Deus é tão fenomenal que ele deu livre-arbítrio, faça o que você quiser, a diferença é que você vai colher as consequências do que você fizer. Então Deus não está disposto a controlar a sua vida, ele está disposto que você se desenvolva como ser humano, faça escolhas melhores, pratique mais a ética do que a moral, porque a partir do momento que a ética, que você é ético, não precisa nem que lei para te parar né mas a Bíblia diz que a lei é necessária para frear o homem então assim não eu tô dizendo não tô dizendo mal da igreja eu tô dizendo que é o que tem dentro dessas instituições que não funcionam que são extremamente para controle né Sim. e eles às vezes querem bater no feminismo lá fora mas praticam coisas piores lá dentro quando você faz uma pesquisa aí você lida, você tem que sentar numa cadeira de faculdade e ouvir bater na sua orelha que 80% das disfunções emocionais estão dentro das igrejas, aí você fala, puta merda, desculpa aí o puta merda, mas é puta merda mesmo, puta merda. Ó, gente, o que é que tá acontecendo, né? Então a gente precisa rever isso, precisa voltar e precisa conhecer
2: a Deus porque aí é, é são eu várias coisas sei, mas são várias coisas envolvidas né é, a religião ela é doutrinadora então ela serve para é, fazer com que você ande como ela dita
1: a religião
2: ela não tem absolutamente nada a ver com fé. Porque eu conheço pessoas que são religiosas e que são mais. São cruéis. Que estão na igreja de joelho, dentro da hipocrisia, louvando a um Deus que, para mim, aquilo não é sincero. E são cruéis. São mais, não são capazes de olhar para um lado. Isso, para mim, não é fé. Isso, para mim, é uma religião onde ela está ali todo domingo de joelhos, porque a igreja diz para ela que todo domingo ela tem que ir na missa, ficar de joelho e rezar 25 Pai Nosso e não sei o que lá, como se ela fosse absolvida de alguma coisa. A religião diz que ela tem que ser submissa ao marido. É por isso que ela apanha, que ela toma surras, e que ela aguenta homens, muitas vezes, alcoólatras, que batem nelas. Porque a religião diz que para ela ser uma boa esposa, ela tem que aguentar até o fim. Ela não vai se divorciar daquele homem. Ela vai, é, não vai aceitar o filho que é homossexual, porque isso é contra Deus. Então são várias questões que acontecem dentro de uma igreja... Onde a religião doutrina... Eu vou lhe dizer exatamente como você vai andar aqui dentro... E se você não obedecer, você vai para o inferno... E isso não é de agora... As ameaças de quem não obedecia à igreja é, é, já acontecem desde a da época medieval, onde o famoso satanás e o inferno foi criado para dar medo às pessoas caso elas não seguissem o que a igreja católica e depois tantas outras que vieram depois. Isso é história, não sou eu que estou dizendo. Então, assim... Muitas mulheres que estão dentro da igreja Não estudam, não leem Aturam casamentos falidos Em prol de uma instituição Que está tirando dinheiro Tirando vantagens De pessoas emocionalmente frágeis E usando contra elas todo o sistema Isso na minha concepção é covardia mas é um famoso livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. No entanto, se a sua educação, se as suas origens, se o seu ensinamento foi exatamente esse, dificilmente você vai sair da bolha, porque você tem medo. Quando eu falo você, eu falo várias pessoas que estão envolvidas. Não estou falando de você, não. Aqui eu tenho um caso do meu irmão, que foi casado com uma evangélica, ela não dá o divórcio pra ele de maneira nenhuma. Porque na cabeça doente dela, ele vai ficar casado com ela até eles morrerem. Meu irmão já tá morando com outra mulher, querendo ter filhos com outra mulher. E a ex-mulher evangélica maluca não dá o divórcio, porque Deus é contra o divórcio. Eu trabalhei com Meninas que saem do ensino médio e já se casam, porque na igreja delas diz que elas têm que casar cedo, porque se elas não casarem, elas não servem para nada. Elas têm que engravidar, porque elas têm que botar no mundo é, é, filhos. Umas meninas, que eu estou falando, de 18, 19 anos, que não viveram nada mas já estão casadas em casamentos falidos. Então, assim, existe sim essa diferença da religião doutrinadora e a fé. A fé é totalmente diferente. Quando a gente fala desse, dessa religiosidade autoritária, dentro das casas hoje, eu falo exatamente sobre isso. Eu não concordo, eu não gosto, e é um assunto estranho extremamente polêmico. E eu tenho que te dar o parabéns, Lídia, por você ter quebrado a tua bolha. Por hoje você ensinar os teus filhos ou o teu filho através do amor, através da conversa, através de outras ferramentas das quais você, quando tinha a idade deles, não
1: teve acesso. Não teve acesso. Isso é, né? o furar a bolha. Eu adoraria Discordar pelo menos De uma palavra que você falou Mas eu preciso Validar, ao contrário, eu preciso Validar, porque toda Essa problemática está lá Sim, né é, Infelizmente A gente não pode Se apoiar é, em... Co... Eu, eu vou te dar um exemplo Eu estou aqui hoje Né mas eu jamais vou aceitar um homem me bater. Eu jamais vou aceitar não trabalhar. Eu jamais vou aceitar o direito de não querer um outro filho. Eu, já, eu acho que tudo é sentado e conversado. Oh, meus irmãos podem falar sobre esse caráter que eu tenho. É, meus filhos podem falar, meus amigos podem falar eu tenho uma linha tênue de tratamento, não porque todos são iguais, eu trato cada um dentro da sua individualidade. E eu não precisei para a psicologia para fazer isso. Eu precisei, é, eu não precisei, eu descobri na psicologia, depois das ferramentas que eu fui tendo acesso, e os questionamentos que foram me surgindo já... Gente, aí tá cheio de bichinha? Que tal tá uma benção? Ah, Esses não, aleluia! O já não, é Deus Deus. Tá se está subindo caramba. Tá tá, lá, lá de tá, lá, tá aqui no meu ouvido já. <risos> aí, então brinca com ele. Meu filho adora pegar os besouros e brincar. Tá aqui com um na mão. Então assim, tamanho do besouro. Então assim, é, eu, eu, eu lamento muito. Eu lamento muito muito que a questão financeira tem entrado no lugar da prosperidade, que é diferente, viu, gente? Prosperidade é diferente de finanças. E eu fico imaginando, assim, como que Deus, como Pai, está lá no céu, observando as nossas atitudes aqui. Porque, na verdade, é, qualquer coisa que a gente fale sobre Deus... Dá a entender que a gente já vem com a religiosidade para cima. Por que que, ó, por que que as mulheres não olham para quem Deus é? E para o comportamento dele, porque Deus tem caráter e ele é imutável. E ele não é isso que estão pregando e fazendo por aí, não. Essa foi a minha virada de chave. Porque lá dentro também eu aprendi, que se eu casasse, eu não poderia descasar. Eu, quando, quando eu me separei, eu fiquei sozinha, abandonada, assim, de quase 100% da família, porque eu virei uma mulher sem honra. Onde está a minha honra? De fato, eu preciso de um homem para me validar? Não, eu não preciso de um homem para me validar. Eu sou mulher e eu quero ser mulher e eu gosto de ser mulher. Eu não preciso. E isso não é só dentro das igrejas, o social também faz isso. O social também chama de bem-sucedida a mulher que casa, que tem filho, que cria bem esses filhos, que esses filhos vão ser bem-sucedidos. E que ela é extremamente... Submissão não é obediência cega aos desejos do outro. Submissão é estar alinhado, andar lado a lado. Então, as pessoas, às vezes, nem sabem o significado das palavras, nem estuda a fundo, nem vai na Bíblia saber se o que estão falando para eles é verdade. Foi o meu choque. Quando eu falei assim, vamos ampliar então, essas mulheres da Bíblia, deixa eu ver se escondidos com essa guerra feminista que tem aí, com essas posições que tem aí, deixa eu ver o que, que a Bíblia está falando, né? Porque eu amo a Deus de todo o meu coração, de verdade, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Agora, eu não estou presa a uma religião que traça determinadas coisas. Deus fala que, olha, beber, pode beber. Não, não é bom que você beba, não é bom que você embriague, porque é ruim para a sua saúde. Eu escolho beber ou não. E aí... aí o que eu penso sobre as religiões é o seguinte, se eu escolhi estar dentro de uma igreja e ela tem algumas regras, desobedecer essas regras no sentido de ah, agora não pega muito bem eu sei ir ali num barzinho, sentar e ficar bebendo, sai da igreja e vai lá pro barzinho de frente da igreja, beleza, os ambientes mudam, mudam, gente, os ambientes mudam, né? Conforme o grupo que você anda com ele, os ambientes vão mudar, sim. Mas isso não é um motivo para eu não ter contato com outras pessoas. Para eu ficar, ah, vou afastar porque é tóxico. Pelo amor de Deus, trata as suas fragilidades. Que a toxicidade do outro não vai te atingir. Que, que o que o outro quer trazer como verdade para você não vai funcionar. Porque você foi atrás dos seus questionamentos hoje nós somos muito presos ao que os outros falam e pouco do que a gente busca de conhecimento a gente entende? então assim, a religiosidade ela mata, mata com força, ela não mata só mulheres, ela mata depressivos, ela mata ansiosos, ela mata todo, todo tipo de transtorno mental que existe por aí né? E ela também é um grande abrigo para narcisistas que são diferentes de imaturos e psicopatas. Porque nem todo psicopata mata. Mas às vezes está lá dentro. Arrancando dinheiro, fazendo maldade, judiando da mulher, batendo. Faz... Eu trabalho com mulheres vítimas de violência. A minha especialidade é trabalhar com mulheres vítimas de violência e tentativas de auto Entende? Porque os, talvez essa habilidade venha do meu histórico e também venha da sensibilidade de aproximação da dor daquela pessoa. Entende? Eu não acredito nesse terapeuta 100% frio que sabe Eu não estou falando do envolvimento, de pegar o problema, trazer para você e tratar, não. Porque o que você vai ensinar na terapia é justamente isso. A pessoa lidar com os problemas dela, sabe? Lidar com as emoções dela. Ter um autodomínio maior, né? Agora, pelo amor de Deus, Deus deu o livre-arbítrio. Você põe no caderno lá de conta para pagar o que você dá conta. Entende? Você não precisa de um freio de burro e um tapa-olho e ficar ali cegamente em situações constrangedoras e de altíssima periculosidade. E eu trato mulheres, eu sei exatamente do que eu estou te falando. E eu também, quando eu falo que eu vim desse lado disfuncional... Eu também apanhei muito, né? Eu não apanhei de, de, de marido, mas eu fui molestada porque eu tive que ir cedo para a casa dos outros trabalhar. Então, quando eu cheguei lá nessa casa, o homem achou que, poxa, já está grandinha, né? Os peitos mal começaram a, a dar pretuberância. Então, isso aqui é uma carne que eu quero utilizar. Só não penetrou, mas fez de tudo que você imaginar. Eu era uma criança de 12 anos, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu também não tinha defensores, porque aí a gente é tão ensinada a silenciar nesse ambiente familiar, lá na violência doméstica e familiar, a gente é tão ensinada a silenciar, que eu ficava com medo de falar, e aí se os meus irmãos Fai se matassem aquele homem, a ia ficar em mim. Porque o abusado, ele, ele é movido por culpas. Ele é cheio de culpas. Então, essas pessoas que fazem essas manobras, eles sabem exatamente o nível de culpa que você carrega. Aonde vai tocar. Eles estudam. Diferente da gente que, às vezes, fica né, só olhando de longe, eles vão atrás. E foi toda essa revolta que me fez escrever... Esse, esse livro, sabe? Essa virada de chave, ela veio com tudo isso aí que está sendo posto aí. Depois, mais tarde, eu tornei a sofrer um abuso e aí desse gerou uma gestação. Hoje a minha filha está com 26 anos, graças a Deus. Mas eu tive que criar essa filha desse supro, eu tive que amar essa criança, eu tive que educar essa criança, porque eu não podia tirar? Não, a, a lei até me dava direito na época Era estupro Mas é porque eu decidi não matar Quem não tinha nada a ver com aquilo tudo Que fizeram comigo Entende? Então eu deixei nascer a May, tá aí Uma menina maravilhosa Uma filha espetacular Então assim, tem os problemas dela Todo mundo tem, gente Todo mundo tem problema, ninguém é perfeito a gente precisa parar de montar esse modelo perfeito que o social que todo mundo cria, começar a assumir as próprias fragilidades e tratar isso. Nós precisamos, dependemos disso para sobreviver. Hoje sobrevivência, eu acredito que nem é atrás de alimento, é atrás de saúde mental, sim, sim. Entendeu? É ir tratar seu psicológico para você dar conta do resto Porque tá complicado
2: Tá, né? Tá Tá muito complicado, complicado. Agora, esse seu livro Que está sendo aí Não. Produzido Você já tem uma ideia De quando
1: ele chega no mercado? Então Eu já coloquei na Hotmart Né? ia passar por aqui agora e vou procurar outros veículos de divulgação. Eu até nem faço muita divulgação dele no meu Instagram, porque lá é mais um campo de pesquisa. Então, eu não quero vender para quem eu estou pesquisando, né? Se as pessoas quiserem, pode me chamar no direct. Eu passo o link tranquilamente. Mas é, ficar vendendo para eles... Não, eu estou ali como meio de observação desse social mesmo, né? É tanto que todos os meus posts lá são enviados e eu reposto com algum comentário, alguma pergunta, para ver mesmo como que esse social está mentalmente. E ele tem físico e digital? Não, ele é só no digital ainda, né? Em forma de e-book. Porque então, vai de tem... outro aí... É, vai vir outra. Eu vou fazer essa sequência de mulheres mapeadas dentro da Bíblia, como Jesus as tratou. Acho que as mulheres precisam começar a olhar para isso. Porque se a culpa, se eles dizem que a culpa está em Deus, e Deus que está mandando, por que, que você não vai lá saber o que, que Deus está falando sobre você? Vai lá para ver se você tem coerência com o que está te falando aí. Pode começar pegando esse e-book aí, dando uma lida. Para você ver o que, que Deus está falando em relação a você. Depois você me chama lá no direct, eu adoro conversar. a gente vai bater um papo. De verdade. Né? Precisa, as mulheres precisam saber o que, que estão falando delas. Sabe? Para depois não aceitar, não engolir qualquer coisa. Quando você tiver em um relacionamento abusivo, né, que esse abusador quiser usar o nome de Deus, aí você fala: opa, não fala de Deus assim, no final, rapaz. Eu já aprendi. Aqui você não coloca mais culpa em nome de Deus, né? Não usa mais o nome de Deus para me sobrecarregar de culpa para ficar nesse lugar. E descida, porque a vítima também colabora quando ela permite. Por mais que tenha dores, sofrimentos, e eu não estou dizendo isso porque eu rompi essa bolha. Eu estou dizendo que depende de você para uma transformação maior existir, sabe? E ela pode não estar tá aliada 100% só a essa briga social aí fora, não. Tem muito mais coisa que você precisa olhar. E parabéns para os homens honrados que estão nessa live, que tratam bem as suas mulheres, que já entendeu o seu posicionamento de prover, proteger, amar. Parabéns. Mas eu vou falar, você tão ó, escasso, está precisando ensinar outros homens a fazer isso, porque o homem amadurecer hoje está um problema.
2: Olívia, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te conhecer, para quem quiser te mandar direct. Falar sobre o livro, qual é o teu Instagram? Arroba
1: Lídia Psicanalista552. Pode... Gente, eu vou marcar, eu
2: vou marcar a autora aqui na live como colaboradora. Então a live vai estar lá no, no Instagram dela, no meu Instagram e no podcast literário. Do livro não me livro no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então já corre lá e já segue a escritora é. para que vocês possam conhecer um pouco mais não só a nossa autora como pessoa, mas todo o trabalho literário que ela vem produzindo. Oi, Lídia, se eu soubesse, tinha reservado mais uma hora para bater papo contigo. É. <risos> Foi bom? <risos> Passou Nossa. muito rápido Tem muito ah, assunto tá Pra gente falar é. tem, né? mesmo. tem mesmo E passou tão mulheres rápido mulheres. É sinal de que é. foi muito bom Muito produtivo Verdade E uh, eu, eu tô realmente Muito feliz de ter conhecido você De saber que você Tem essa, Essas costas Largas para escrever algo tão potente, tão forte, para educar, para conscientizar, para mostrar. Eu acho que é isso, cada um tem uma missão e nada é por acaso. Não pare de escrever, produza, publique, volte aqui sempre que você quiser. Eu só te desejo
1: sucesso e obrigada. Obrigada. Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite, né, por estar aqui nesse espaço, por esse ter sido o primeiro espaço que eu falo desse trabalho, assim, eu mesmo venho falar, estou muito feliz, né, por essa oportunidade de participar, pelas pessoas que ficaram aí, que assistiram, pelas que vão ver depois... Gente, eu sou assim mesmo, eu costumo falar, meus amigos já sabem como que a banda toca, não sou de correr das conversas difíceis não, sabe? E se a gente precisa falar, então vamos falar sim, né? Porque mais pessoas estão sofrendo desnecessariamente sem esse conhecimento. E de fato é um conhecimento muito bom que vem, Nesse é um e-book que vocês vão querer andar agarrado com ele e tem um diário também. Tem, vem junto um diário, tem a proposta desse diário para que a pessoa, a partir do e-book, comece a escrever a história que ela quer traçada ali para lá depois desse, desse conhecimento.
2: Muito bem, eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu. A galera que ficou aqui com a gente, vocês foram incríveis. Eu vi um monte Maravilha. de gente entrando, um monte de gente comentando. Muitíssimo obrigada, tá? Todo mundo aí que entrou, que saiu, que ficou aqui, que vai assistir depois. Hoje tem bate-papo literário até 11h30 da noite e eu já volto já, já. Lídia, um beijo, um amor. Obrigada.